0: Der Herr sei mit euch mit aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Dir, in jener Zeit kam Jesus nach Judäa und in das Gebiet jenseits des Jordan. Wieder versammelten sich viele Leute bei ihm und er lehrte sie, wie er es gewohnt war. Da kamen Pharisäer zu ihm und fragten, Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Er antwortete ihnen, Was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnet ihnen, nur weil ihr so harzherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Damit wird der Mann, Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr
1: Lieber Mitbruder August, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Die Predigtausbildung im Priesterseminar war hart, die hatte es in sich. Da war ein Professor, der war blind. Eine Bombe hatte ihm auch noch einen Arm weggerissen. Der hörte wie ein Luchs. Und dann hatten wir wirklich den kann ich wirklich sagen, den besten Prediger, den ich bisher überhaupt je getroffen hatte als Ausbilder. Und weil der so gut war, hat er natürlich auch entsprechend hoch den Maßstab angesetzt. Wenn da zum Beispiel einer mit so einem Zettelchen, einem Merkzettel an den Ambo ging, dann lief das Gesicht des Alten, so nannten wir ihn, das war jetzt nicht despektierlich, sondern ehrfurchtsvoll, schon säuerlich ein. Er erwartete, dass man die Ansprache vollkommen frei hielt. Und nie konnte man es ihm recht machen. Und das müssen Sie sich so vorstellen, da sitzen dann die Studenten, die Mitbrüder aus dem Kurs drin, die schreiben jeden Fehler auf, den sie machen bei der Ansprache. Der Professor, der nuschelt in, seine Art, in sein Sprechgerät was rein, weil er ja nichts schreiben kann durch seine Blindheit. Und der Chef der Regens des Priesterseminars hat de facto die ganze Predigt mitstenografiert. Und danach kam meistens der Verriss ähm, in der Regel hat man sich sehr gut darauf vorbereitet und so war am nächsten Tag die Probepredigt über Eheschließungen dran und es ging schon Mitternacht auf Mitternacht zu im Bierstüble und da hat einer gesagt, der dran war mit einer Probepredigt, morgen gibt es eine Überraschung. Sie müssen wissen, dass eine gute Predigt sich so aufbaut, dass sie ein einziges Thema hat. Es ist sehr schwierig, sich zu disziplinieren, nicht mit den Gedanken da und dort hinzuspringen, sondern ein Thema durchzukonjugieren, sozusagen das in drei Punkten zu entfalten. Ich weiß den Namen, aber den lasse ich jetzt lieber weg. Da ist nämlich noch Priester, der ging an den Ambo und sagte, liebe Gemeinde, liebe Hochzeitspaar, ich möchte euch drei Punkte mitgeben betet miteinander, äh, liebt einander, geht am Sonntag in die Kirche und betet miteinander. Amen. Und dann wird der Alte, hat noch mitstenografiert, hat dann aufgeschaut, da war keiner mehr am Ambo und ist dann wutentbrannt aufgestanden und dann hat er einen anderen, der auch ein bisschen auf dem Kicker gefragt, was er von dieser Predigt hält und der hat dann frecherweise gesagt, heute ist ein bekannter Wallfahrtsdirektor, ja, drei Punkte hat sie schon enthalten, die Predigt. Und da war nämlich der Alte dann auf 100 und hätte fast diesen ähm, Prediger da ähm, aus dem Priesterseminar geworfen. Also der hat sich furchtbar aufgeregt, das ist eine Verhöhnung des Ehesakramentes und so. Er ähm, hat das so verstanden, dass er sich da lustig machte über ihn. Aber es war gar nicht so, so dumm, was der gesagt hat. Liebt einander, das ist klar, dass... Ohne Liebe geht das nicht, dass man eine Ehe eingeht. In den USA hat es eine Untersuchung gegeben. Im Evangelium ist ja die Rede von Ehe und Ehescheidung jetzt gewesen, was Ehen halten lässt. Die Abwicklung einer Zeremonie, dass man in der Kirche oder in der Synagoge oder sonst wo heiratet, das bringt so gut wie gar nichts. Da kraschen Ehen genauso wie andere auch. Meistens ist es ja nur eine Zeremonie, die man da so abfeiert wo es gar nicht um den eigentlichen Kern geht. Wenn aber beide am Sonntag in die Kirche gehen, statistisch untersucht und wirklich belastbar, dann zerbrechen nur noch zwei Prozent der Ehen. Und wenn beide miteinander beten, dann geht es in den Promillebereich hinein. Wenn beide miteinander beten. Aber das müssen sie erstmal herbringen. Gerade Männer tun sich da unheimlich schwer. Es braucht nicht viel zu sein. Was sollen sie denn beten? Aus katholischer Sicht ist die Ehe ein Sakrament, das heißt eine Höchstform, eine Hochform des Glaubens. Steht auf einer Ebene wie die Priesterweihe, wie die Feier der Eucharistie. Das ist nicht irgendetwas, eine Zeremonie. Das ist wirklich die Präsenz Gottes in diesem Sakrament. Sie sollen darum beten, dass die Gnade des Ehesakramentes täglich erneuert wird. Was ist das, die Gnade des Ehesakramentes? Erik Flücke hat einen Bestseller geschrieben, ein ziemlich aufmüpfiger Bursche, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Und zwar deshalb, weil wir ständig Insider Insider-Schargon verwenden und es den Leuten einfach nicht mehr schaffen zu erklären, um worum es geht. Wenn ich jetzt Ihnen sage, beten Sie darum, dass die Gnade des Ehesakraments erneuert wird. Was heißt denn das für Sie? Können Sie damit etwas ja anfangen? Ich versuche es Ihnen zumindest kurz zu vermitteln. Gnade heißt Zuneigung vom hebräischen Wort, Zuwendung, die der Herr uns schenkt. Also er ist präsent. Er hilft uns. Der Ehebund besteht nicht nur zwischen den beiden Menschen, sondern es ist gleichsam ein Dreierbund. Der Einzelne darf mit etwas rechnen, was er aus sich selbst nicht hat, so Pater Hans Buob. Das Sakrament der Eheschließung ist mit dem Anschluss einer Starkstromleitung zu vergleichen, womit natürlich nur ein Teil des Geheimnisses ausgedrückt ist. Aus diesem Sakrament erwächst uns eine Kraft, die wir von uns aus selbst nicht haben. Im Sakrament verbindet sich Gott mit uns, gerade bei der Ehe, und zwar schenkend und liebend. Verbinden heißt, wir nehmen teil an ihm. Er ist unsere Kraftquelle. Und da merken Sie schon, wie töricht das ist, wenn es Gott gibt und wir als Christen glauben das, sich an ihn nicht zu wenden. Diese Kraft, diese Hilfe, die er uns gibt, nicht zu nutzen. Worin, in welchen Punkten entfaltet sich das Ehesakrament? Zunächst einmal im Gelingen der ehelichen Beziehung. Alle Hilfe, damit dieses Abenteuer gelingt, hält er bereit. Alle Gnade, schenkt er. Und wir wissen ja, wie viele negative Faktoren einwirken auf Beziehungen von Menschen. Die Schnelllebigkeit unserer Zeit, die Erziehung der Kinder, wo dann die Beziehungspflege der Eheleute untereinander vernachlässigt wird, so dass es oft ein Neben und manchmal sogar ein Gegeneinander wird. Wer garantiert ihnen, dass der andere sich mit ihnen weiterentwickelt? Wissen Sie, das sind schon ziemliche äh, Gefahrenpotenziale, die da lauern. Und da braucht es wirklich die Hilfe vom Herrn, dass man die in Anspruch nimmt und darum bittet. Dr. Theo Lehmann, einer der großen Theologen in der früheren DDR, hat das etwas amüsant formuliert, wie das geschehen kann im Laufe der Jahre, dass man sich irgendwie fremd wird. Ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren. Es hat ein bisschen geregnet. Sie kommen an eine Pfütze. Da sagt er, Vorsicht, Liebste, eine Pfütze und hebt sie galant darüber hinweg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. Drei Jahre nach der Hochzeit sagt er in der gleichen Situation, was öffne Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit Hast du keine Ordnung im Koppe? Und 30 Jahre nach der Hochzeit, das war ja klar, dass du da neilatschen musstest. So ist das oft mit der Liebe von uns Menschen, dass sie im Laufe der Zeit immer weniger wird. Mit Gottes Liebe ist es nicht so. Sie nutzt sich nicht ab. Sie ist unveränderlich, sie ist ewig und grundlos. Also für das Gelingen der Beziehung und dann vielleicht noch auch ein weiterer Punkt, was das bedeutet, die Gnade des E-Sakraments erneuern. Es ist immer eine Gnade für den anderen. Ich nehme das Beispiel der Priesterweihe, dann sehen Sie es sofort. Die, die Priesterweihe hat der Priester natürlich nicht für sich empfangen, weil er jetzt so äh, fromm ist. Es sind die, alle Gnaden, die er hat, sind Amtsgnaden, Gnaden für andere, Dienstgnaden nennt man das, für den Aufbau des Leibes Christi dass er den Menschen die Sünden nachlassen kann, dass er die Wandlungsworte sprechen darf. Das sind Dienstgnaden, nicht nochmals für den anderen, für die Gemeinde. Auch Gnaden der, der Heilung, der Rede, des Tröstens, des Lehrens. Wir sehen das sofort, ja, das ist so, der hat, das bekommt er zum Dienst. Und so ist er aber in einer Ehe. Ich bekomme Gnaden, damit sich der andere, bestmöglich entwickeln kann. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Beste aus dem Anderen herausgelockt wird. Dass man sich gegenseitig in den Himmel hilft. Dass man für den Anderen einsteht. Was ist Liebe, Wachstum in eine immer größere Tiefe und Reife hinein? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das haben Sie vielleicht noch so nie bedacht, dass Sie eine Gnade bekommen, damit der andere sich entwickeln kann und damit er das in bestmöglicher Weise tut. Und natürlich dann, der Priester soll die liebe Christi darstellen. Und an diesem Maßstab wird der Priester auch gemessen in einer Schreckentur Maßstab. Und wenn er versagt, ist natürlich dann doppelt schlimm. Aber das für die Ehe sehen wir das auch gar nicht. Es ist dann auch nicht nur eine Gnade da, dass die zwei miteinander glücklich werden, sondern das soll ausstrahlen, wie beim Priester. Das heißt, sie sollen die Liebe Gottes in die Welt tragen. Es ist ein Realsymbol für die Liebe Gottes. Sodass jeder, der die beiden sieht, sagt, jetzt kann ich mir vorstellen, wie Gott die Menschen, die Kirche liebt. Liebe ist nicht egoistisch. Sie ist von ihrem Wesen her verströmen. Sie drängt darüber hinaus im Kind, aber auch in die ganze Gesellschaft hinein. Das einzige Buch, das die Leute heute noch lesen, ist das Leben unserer, unserer Leute. Die interessiert nichts anderes mehr, kein Dogma, oft nicht einmal mehr das Wort Gottes, sondern wie wir miteinander umgehen. Die Welt schaut hin. Und es ist ein starkes Zeichen wenn diese Liebe gelingt. Und deshalb sollen sie täglich beten. Sie können das mit eigenen Worten tun. Sie können ein Vaterunser beten. Sonst ein Gebet heraussuchen, das ihnen gefällt. Herr, erneuere die Gnade des Ehebundes. Dieses Bundes, den wir vor dir geschlossen haben. Und das heißt, dass unsere Beziehung Bestand hat. Das heißt, dass die Gnade sozusagen aktiviert wird, die ich für den anderen bekommen habe, damit er sich bestmöglich entfalten kann. Und das bekommt immer der eine für den anderen. Und dass diese Liebe nach außen ausstrahlen kann. Ich habe schon viele Leute, viele Ehepaare getraut. Und man hat ja in der Regel gerade nur ein oder zwei Abende Zeit, um denen etwas zu vermitteln. Und da kommt das öfters am Abend vor und ich werde das nicht müde, immer wieder zu wiederholen. Es ist jetzt nicht einmal, nur einmal so diese Feier in der Kirche, wo es dann schön zugeht und das ist ein wunderschöner Tag, den sollt ihr auch schön gestalten. Aber dann kommen unzählige, viele andere Tage und Jahre. Ihr dürft aber gleichsam immer innerlich wieder zurückkehren an diesen Tag, wo ihr vor Gott das Jahr zueinander gesprochen habt indem er immer wieder bittet, dass diese Gnade erneuert wird, denn die Asche legt sich schnell auf das Feuer. Das geht sehr schnell. Und deshalb bitte ich den Herrn auch jeden Tag bei mir, Herr, erneuere die Gnade der bei. Das soll immer frisch sein, immer lebendig. Der Apostel Paulus schreibt im Timotheusbrief, Erneuere die Gnade wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, wie viele sind heute verzagt, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Das soll erneuert werden, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen.